0: Trotzdem in Schule etwas machen, was trotzdem ganz anders ist als Schule.
1: Nein. <lacht> so Also wir sind nicht freiwillig hier und so ja, weiter genau. und so fort. <lacht> Und, und, und wer, wer bist du jetzt? Was, was ist eine Diakonin? <lacht> eine Dia ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem EO-Podcast oder vom EO-Podcast. Heute nochmal mit einem ganz neuen Gast. Ich glaube, du warst noch nicht zu bei uns, ne? Auch gar, Noch gar nicht, oder?
0: Ist Premiere heute. Premiere.
1: Vielleicht kennt man deine Stimme allerdings aus dem Podcast von Lukas und Farina. Genau, da warst du auf jeden Fall schon mal. Da, da bin ich mir sicher mit der Israel-Folge.
0: Ganz genau, die Krabbenheilung. Genau,
1: die Krabbenheilung. Kurzer Werbetrailer schon mal direkt am Anfang. Genau, aber Dana, vielleicht stellst du dich erstmal einfach vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist.
0: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Dana Jansen. Ich bin seit ähm, 1.9. ungefähr letzten Jahres ähm, dann auch richtig Diakonin nach meinem Studium der Religionspädagogik und sozialen Arbeit in Hannover. Habe danach mein Anerkennungsjahr bis August letzten Jahres im Landesjugendfahramt und teilweise auch im Oldenburger Münsterland gemacht. Und genau, seit 1.9. bin ich auf der Projektstelle Kirchliche Sozialraumarbeit und Kooperation mit Schulen.
1: Ja, und darum soll es heute ja auch gehen. Äh, man lädt ja Gäste nie ohne Grund ein, <lacht> auch wenn es immer nett ist, mit den Gästen zu, sch also zu schnacken, zu quatschen über Gott und die Welt. Aber wir haben ja immer ein Thema. Und heute geht es ein bisschen darum, was Jugendliche überhaupt von Kirche erwarten. Du triffst ja noch mal ganz andere Jugendliche, also sonst erreichen wir ja vor allem auch hier mit dem Podcast natürlich diejenigen, die sowieso schon kirchennah sind, würde ich behaupten. Also korrigiert mich gerne, <lacht> wenn es anders ist da draußen. Aber klar, wie hört man den Podcast von der evangelischen Jugend, wenn man irgendwie die evangelische Jugend kennt? So, wir haben alle viel mit Kirche zu tun, sind in kirchlichen Projekten unterwegs, sitzen im Vorstand, sitzen in anderen Gremien und sind unterwegs mit Kirche. Aber wie sind denn die Jugendlichen so drauf, die du triffst?
0: Ja genau, also vielleicht erstmal vorweg, also ich bin, äh, wie der Name ja eigentlich auch schon sagt, mit ähm, Schulen in Kooperation auf meiner Stelle genau. oder versuche das zumindest. Ich initiiere das so ein bisschen gerade neu, dass äh, ich da eben vor allem an Gesamtschulen in Oldenburg und ähm, im näheren Umraum, sage ich mal, Oldenburgs ähm, da zusammenkomme und eben Projekte oder auch AGs anbieten kann. Und genau, das ist dann so ein bisschen mehr vielleicht eine aufsuchende Arbeit, als wir die sonst manchmal bei Kirche haben, weil eben die Jugendlichen in dem Kontext nicht zu mir kommen und oft auch gar nicht so freiwillig, wie wir das sonst kennen, da sind, sondern eben durch den Schulkontext da sein müssen und im besten Fall sich aber dann die AG wenigstens ausgesucht haben. Ähm, unter vielen anderen AGs. Also so ein bisschen Freiwilligkeit ist dann schon dabei, aber dass sie vor Ort sein müssen, können sie sich nicht aussuchen. Aber das bringt natürlich auch ähm, nochmal, wie du auch gerade schon so ein bisschen eingeführt hast, einen ganz neuen Arbeitsbereich mit, da ich eben ja dadurch, wie das Thema eben auch ist, auf Jugendliche treffe, die sonst nichts mit Kirche am Hut haben und manche vielleicht auch gar nicht wollen. Genau.
1: Wie reagieren sie denn so darauf, wenn du dann sagst, hier, ich komme vom Landesjugendfahramt von der Kirche?
0: Also, ja, also der, der erste Impuls bei meiner AG zum Beispiel, als ich mich bei der vorgestellt habe, Anfang dieses Schuljahres, war, oh Mist, ähm, ich bin ja gar nicht christlich, nicht, dass wir hier jetzt beten müssen oder so, ähm, oder... Genau, sonst irgendwie was in die Richtung machen müssen, denn das kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht auch unbedingt atheistisch ist, sondern auch einer anderen Religion angehört, vielleicht auch ein bisschen äh, befremdlich sein, bis man fühlt sich sehr unwohl damit, wenn dann eben solche Impulse zu sehr reingegeben werden, ähm, gerade eben in diesem äh, nur mäßig freiwilligen Kontext der AG. Aber äh, damit konnte ich dann zum Glück auch schnell einräumen, denn da versuche ich natürlich mit meinem... Ähm, ja, mein Inhalt mit meinem Programm auch so ein bisschen drauf zu steuern, da eben auf eine andere Art und Weise unsere Werte zu transportieren und die Einheiten zu gestalten.
1: Und wird angenommen. Sind alle ja, jetzt ganz, ganz gut motiviert und haben Bock.
0: Ja, also. <lacht> Es ist immer noch mal was anderes, in der Schule dabei zu sein, sage ich mal, als wenn wir jetzt irgendwie eine schöne Freizeit haben oder eine ähm, sonstige Jugendgruppenstunde irgendwie in der Gemeinde am Nachmittag, wo alle irgendwie ihre Freizeit ähm, sich freuen zu verbringen. Das ist für alle die achte Stunde, die wir da dann irgendwie zusammen verbringen. Man kennt Und das merkt man auch. Aber äh, wir versuchen immer das Beste draus zu machen. Und ähm, so wie sich das entwickelt hat, habe ich schon das Gefühl, dass da eben... Ähm, ja, das schon auch den Jugendlichen so viel bringen kann, dass wir da nochmal trotzdem in Schule etwas machen, was trotzdem ganz anders ist als Schule.
1: Wandelt sich da so ein bisschen der Gedanke über Kirche, dass sie am Anfang gesagt haben, oh Gott, Kirche, muss ich jetzt hier beten, was du eben sagtest. Mhm. So. Und sie jetzt sagen so, ja, ist halt eine Institution wie jede andere, so nach dem Motto, äh, kann genauso cool sein wie mein Sportverein. So vielleicht in die Richtung. Wandelt sich da so das Bild, was du erlebst? Oder sind sie nach dem Schuljahr immer noch so, ja, ist halt Kirche. <lacht> so
0: also ich auch. kann mir vorstellen, dass es sich schon wandelt. So konkret haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen in der Gruppe. Aber ähm, ich nehme das trotzdem sehr viel wahr, dass ähm, das eben gar nicht unbedingt bei vielen so ist, dass es so negativ besetzt ist von Anfang an, die Kirche, oder dass sie sich das so falsch vorstellen sondern viele, die eben Kirchenferner sind, die haben gar keine Vorstellung. Das nehme ich eben viel wahr. Das habe nämlich in diesen äh, weil bei den SchülerInnen war. Das nehme ich aber auch in meinem Umfeld zum Beispiel. Ich bin 25, kann ja dazu sagen, Und auch in meinem privaten Umfeld nehme ich das. War das eben auch da die äh, Kirchenfernerinnen, jungen Erwachsenen eben einfach. Ähm, eigentlich gar kein Kirchenbild mehr unbedingt haben. Also das eben auch diese Tradition, das kann man sich, wenn man selber damit viel sozialisiert ist und aufgewachsen ist, kaum vorstellen. Aber ähm, es muss gar nicht immer unbedingt negativ sein, sondern ähm, ist oft einfach nicht unbedingt vorhanden. Und dann ist es natürlich schön, da irgendwie schöne, positive Verknüpfungen mitzuschaffen und ob die ähm, jetzt da alle in die Kirche eintreten, die zum Beispiel in meiner AG damit machen, das würde ich jetzt äh, nicht unbedingt behaupten, aber ähm, ich glaube schon, dass sich das Bild eben insofern gewandelt hat, dass sie jetzt eine Vorstellung haben, auch von einer Jugendlichkeit, die vielleicht die Kirche auch haben kann und eben von... Ähm, Genau, anderen ähm, Aspekten, die einem gut tun können, die die Kirche auch mitbringt. Also um mal dazu zu sagen, ich arbeite eben viel mit ähm, ja, Methoden aus der Jugendarbeit, die ich da mitbringe, mit ähm, Kooperationsspielen, allgemeinen Kommunikationskooperationssachen, aber auch persönliche Wünsche, Zielsetzungen, Wertschätzung, Achtsamkeit, das sind alles so Themen, ähm, so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, die da dann auf Ploppen, die ähm, wir methodisch zusammen bearbeiten und das ähm, gibt eben dann schon irgendwie ein schönes positives Bild und es zeigt sich, es kommt jemand, die ist von Kirche und ähm, aber eben nicht keine Lehrerin begegnet auf Augenhöhe, jetzt nichts gegen LehrerInnen im Allgemeinen zu sagen, aber es ist halt eben einfach nochmal eine andere Rolle, in der ich da komme und deswegen denke ich schon, dass sich das Bild wandelt. Aber nicht unbedingt immer vom Negativen zum Positiven oder vom Positiven zum äh, ganz Anderen, sondern ähm, oft auch, habe ich das Gefühl jetzt gehabt, von keinem Bild zu irgendeinem Bild, <lacht> sage ich
1: mal. Aber das ist ja auch schon was. Also, wo du das gerade sagtest, habe ich gedacht, ja, stimmt. Also auch von meinen neuen Kommilitonen jetzt. Also ich studiere seit Oktober ja erst ja, quasi noch erst die, nicht mehr ganz, aber fast so und äh, die sagen auch, so als ich dann sagte, ja ich bin ja in der evangelischen Jugend irgendwie noch aktiv, na was so, die hatten auch gar keine Vorstellung von irgendwas und dann irgendwie sprach ich dann mal darüber, ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, das ist ja von der Landeskirche her die Nordkirche und dann haben die gefragt, ja wo steht denn die Kirche? ja, nein, das ist eure Landeskirche, das nennt sich Nordkirche. Ja, aber wo steht denn das Gebäude dazu? Nein, gibt es nicht. <lacht> so, die hatten auch überhaupt gar kein Bild davon. Also von daher, ich finde das irgendwie ganz spannend, weil ich habe hab immer gedacht, so, naja, irgendein Bild hat man immer. Man kennt Kirchen als Gebäude, so sieht man im Alltag ja an jeder Ecke, so nach dem Motto. Ähm, spätestens, wenn man in irgendein Dorf in Urlaub fährt, so nach dem Motto in Deutschland. Ähm, aber keiner hat irgendwie ein Bild davon, wenn man da nicht mit, zu tun hat, so in irgendeiner Richtung und Art und Weise,
0: also ich finde das irgendwie ganz faszinierend Genau, das finde ich allgemein ein irgendwie ähm, interessanter Punkt an Kirche und an dem Kirchenerleben dass, ähm, wenn man erstmal in der, das ist ein negativ besetztes Wort aber mir ja. fällt gerade kein besseres ein, in der Blase drin ist, ähm, dann fällt einem das je nachdem, wie viel Zeit vergeht und wie viel man aktiv ist, immer schwieriger, diese wieder zu verlassen und das von außen zu beobachten. Und das finde ich eben auch ganz erfrischend, so an der Arbeit mit SchülerInnen, bei denen das eben keine Rolle spielt, ob, wie wenn die vorher schon irgendwie mit Kirche zu tun hatten, ob die nun mit mir arbeiten oder nicht. Dadurch wird mir ganz viel Blick nochmal von außen irgendwie gegeben. Wie ähm, könnte da das Bild vielleicht sein? Oder wie könnte das Bild eben auch gar nicht vorhanden sein? Oder was stellen die sich dann vor, wenn ich sage, ich komme von der Kirche? Wenn ich mich vorstelle und sage, ich bin Diakonin, dann können sie sich auch meistens erstmal überhaupt nichts darunter vorstellen. Dann ähm, komme ich nochmal in eine andere Erklärungsnot, wenn ich innerhalb dieser äh, Kirche, wenn ich den Jugendlichen, die bei der EO sind zum Beispiel sage, ich bin Diakonin, dann können die sich natürlich was darunter vorstellen und die kennen ganz viele DiakonInnen, aber äh, die Schüler natürlich zu einem großen Teil äh, nicht. Und das ist dann ganz spannend. Dann werde ich auch nochmal herausgefordert, wie erkläre ich denen denn jetzt, was eine Diakonin ist, ohne dass sie eben diese ganzen kirchlichen Strukturen, die du auch gerade gesagt hast, die schwierig sind erstmal, verstanden haben und ohne, dass ich die auch noch dazu erklären muss. Weil irgendwo muss ich ja dann auch meine Sachen machen können, ohne dass ich die ganze Zeit nur noch erkläre. Weil manches ist wichtig dann zu wissen, manches aber vielleicht für die ja auch gar nicht unbedingt in dem Moment.
1: Ja, das stimmt. Aber kriegst du da so mit, was die dann dann, also es sind ja Kirchen. Fernere Personen und Jugendliche, die erstmal, ja, vielleicht gehen sie Weihnachten zur Kirche und Ostern, wenn überhaupt, keine Ahnung, so, aber meistens sind das ja so die klassischen Feiertage, wo man sich dann vielleicht nochmal aufrafft und doch nochmal in Gottesdienst geht, so, aber sprechen sie dann irgendwann auch Erwartungen aus, die sie dann so gegenüber Kirche am Ende vielleicht haben, wo sie dann sagen, so, ja, ich würde mir wünschen, dass Kirche vielleicht auch mal präsenter wird hier und da an den und den Ecken oder so. Oder tatsächlich eher gar nicht so. Und das ist eher so, dass sie Kirche mehr wahrnehmen überhaupt, dass Kirche halt eben da ist. Und ja jetzt in dem Setting, in ihrer AG, in ihrer Schule, jetzt in ihrem Alltag in der Art und Weise eine Rolle spielt, aber sonst weiterhin gar nicht.
0: Oder ich glaube, ich bis es so weit kommt, dass sie eben da irgendwie Erwartungen äußern würden oder ähm, überhaupt welche entwickeln, ähm, kommt bei vielen ja auch dann erst an der Stelle, wo sie das kennen und wo sie sich da irgendwie was drunter vorstellen und denken, das könnte ja auch was für mich sein zum Beispiel. Und dann entwickeln sich dadurch die Erwartungen und das ist das Schwierige an der Frage, wenn man Kirchen für eine Jugendliche fragt, was erwartest du von der Kirche? Denn wenn sie kein Bild davon haben oder keins, was sie mit sich selbst in Verbindung bringen, dann erwarten sie auch nichts. Und ähm, das Nee, also das nehme ich wie so wahr, deswegen hat so jetzt so ein Gespräch oder so eine Fragen, ähm, so Erwartungsäußerung überhaupt nicht stattgefunden bis jetzt in meinen Kontexten, weil ähm, es eben, also wenn etwas in die Richtung stattfindet ähm, in meinem Kontext, dann eher das Kennenlernen und das, ähm, ja, auch Wahrnehmen und auch mit existierende Wahrnehmen, würde ich mal ähm, sagen, denn ich bin, bin da in meiner Arbeit auch grundsätzlich so, dass ich natürlich möchte, dass alle SchülerInnen, die möchten, irgendwie an meinen Angeboten teilnehmen und davon auch irgendwie für sich vielleicht sogar was mitnehmen können. Und deswegen ist da ist auch offen und auch so offen formuliert, dass eben alle äh, daran teilnehmen können und möchten. Und deswegen habe ich nicht nur... Ähm, SchülerInnen, die vielleicht ein bisschen christlich sozialisiert sind und dann mal an Ostern oder an Weihnachten in der Kirche waren, sondern auch muslimische ähm, SchülerInnen zum Beispiel oder atheistische SchülerInnen oder ähm, wahrscheinlich sind da sogar noch mehr Religionen bei, über die wir noch gar nicht gesprochen haben unbedingt. Das ähm, versuche ich dann so ein bisschen in den Einklang insofern dazu bringen, dass äh, wir, ja, dass sie trotzdem das ja kennenlernen und sie werden ja trotzdem merken, was ich mache und ähm, merken, oh, die, die kommt von Kirche und macht solche Sachen mit uns, dadurch habe ich für mich irgendwie vielleicht was gelernt oder wir sind zumindest als Gruppe in dem halben Jahr schön zusammengewachsen oder ähnliches und ähm, genau, das sind ja auch alles irgendwie Gefühle, Werte, die wir hier irgendwie transportieren möchten und das ist schön, wenn das so ankommt, das habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, zum Teil so ankommt, aber Deswegen, ich kann ja. gar nicht über Erwartungen so richtig mit denen sprechen. Das ist, ich glaube, das könnte eigentlich viel mehr sein ähm, von unserer Seite als Kirche, als die Institution jetzt aus, irgendwie, dass wir noch mehr aufsuchend arbeiten und weniger ähm, weiter in, in, in den Strukturen bleiben, dass die... Ähm, Menschen und gerade vielleicht junge Menschen zu uns kommen müssen, denn das merkt man ja überall in der Gesellschaft, dass das eben mehr wird, dass man einfach eine Präsenz zeigt und einfach mit, ähm, ja, so ein bisschen auch lebensweltorientierten Ansätzen auf die Leute zukommt. Ja. Und was mir, sorry, was mir noch wichtig <lacht> dabei ist zu sagen ist, ohne dabei zu missionieren, sondern einfach ja. da sein. <lacht> ohne äh, auch Erwartungshaltung von unserer Seite.
1: Ja, Angebote machen, ohne dass man irgendwie sagt, hier, es müssen jetzt...
0: Genau, ohne dass Ziele ich dadurch erwarte, auskommen. dass ja. dann die Kirchenaustrittszahlen dadurch geringer werden in Zukunft Schön oder wär's. dass die ähm, Jugendlichen sich alle dann nochmal taufen lassen oder ähm, konfirmiert werden wollen, bei der evangelischen Jugend teilnehmen wollen, sondern ähm, genau, einfach auch mal einfach da sein und ja. präsent sein und positive Erfahrungen voranbringen.
1: Ich wollte gerade sagen, und anders funktioniert es ja ehrlicherweise nicht. Selbst wenn man diese Ziele hat, so die man ja auch gar nicht haben muss. Also es reicht ja schon, wenn viele Leute sagen, so, hey, irgendwie ist das ja doch ganz cool, also es ist nicht so meins. Ich brauchte jetzt nicht mehr Kontakte haben mit als jetzt in der Schule, in der AG, wie auch immer, aber es war ganz cool, also so, dass sie so ein Bild von Kirche auch kriegen, also das reicht ja schon. Selbst wenn nicht, dann haben sie die Erfahrung gemacht und dann ist ja auch fein, also es muss ja auch jeder für sich selber so sagen, so, ist was für mich oder ist halt nichts für mich oder ich habe jetzt dieses Bild, aber das reicht mir dann auch, so. Und wenn das dann dabei rauskommt, ist ja auch genauso schick, würde ich sagen. So. Funktioniert da der interreligiöse Austausch dann? Also wenn du sagst so, nicht nur Christinnen, sondern halt eben auch Muslime etc., die du da hast in der Arbeitsgruppe?
0: Arbeitsgruppe ist die langform für Agene, ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Er spielt keine große Rolle, würde ich sagen. Wie gesagt, bisher habe ich mich eher für den Weg entschieden, dann ähm, niemanden in die Lage bringen zu wollen, dass ich äh, wir jetzt Andacht feiern. Und ähm, hätte ich jetzt gesagt, ich, wir feiern Andacht. Wir sind, glaube ich, in, in, wenn wir bei dem Beispiel dieser Gruppe bleiben, sind es, glaube ich, 16, 17 SchülerInnen. Und ähm, wenn davon... Wenn ich sage, wir feiern jetzt Andacht und wer mag, kann ja mitmachen, wer nicht, schaut sich das einfach an, dann schauen sich das da dann vielleicht am Ende 14 davon an. Und äh, der Rest würde sich darauf einlassen, weil die anderen sich damit nicht wohlfühlen. Und dann ähm, würde ich, genau, lasse ich das lieber bewusst sein und rede eher auf andere Art und Weise darüber. Aber ähm, das funktioniert ähm, eher in so ähm, Alltagssituationen, mhm. in ähm, Gesprächen über Alltagssituationen, in denen dann doch mal irgendwie nicht nur interreligiöse, sondern auch interkulturelle ähm, Dinge eben irgendwie nochmal Thema sind, äh, während ich jetzt die ähm AG hatte, war zum Beispiel zwischenzeitlich Ramadan, dann gab es auch mal ein kurzes Gespräch über die christliche Fastenzeit dafür. Das ist dann eben aber auch kein großes theologisch anspruchsvolles Gespräch, was man ja auch gar nicht führen möchte, vielleicht in dem Kontext, sondern muss nur, genau. Also und, muss ja ähm, aber trotzdem ähm, fallen einem dann Parallelen auf, die vorher vielleicht nicht aufgefallen sind. Also insofern kommt das dann schon mal zustande. Ähm, genau. Ja, nimmt man bestimmt auch selber für sich so relativ viel mit, oder?
1: Also so einfach auch nochmal andere Menschen kennenzulernen, weil auch du bist ja wenn ich mich recht entsinne, relativ kirchennah aufgewachsen? Oder bin ich jetzt ganz falsch unterwegs?
0: Ja, doch. Also im Vergleich zu vielen, die ich jetzt auch erlebe und in, ich glaube, wie das sich bei Jugendlichen auch momentan entwickelt, das ist aber nur mein Gefühl, das kann ich jetzt nicht belegen. Das wäre nur so eine Aussage, die ich jetzt für mich so treffen würde, ich nehme wahr, dass Jugendliche allgemein weniger, also wenn dann wirklich gar nicht kirchlich sozialisiert sind oder sehr kirchennah sind. Ich glaube, da geht das immer weiter auseinander. Also ich bin ähm, also schon kirchlich sozialisiert aufgewachsen, ähm, aber nicht unbedingt mit dem Bezug, dass meine Eltern zum Beispiel in der Kirche großartig aktiv waren oder. Also es war eher die ähm, klassische Variante. An Weihnachten gehen wir auch mal in Gottesdienst und ähm, bei uns im Ort ließ sich halt zu der Zeit wirklich von den Jugendlichen jeder und jede konfirmieren, die eben ähm, christlich waren und das war ein großer Teil ähm, und die Schulfreunde haben es gemacht und geht man auch hin und getauft wurde man als Baby sowieso und ähm, dadurch eben dann den Bezug irgendwie bekommen ähm, und dann, ja, weil ich selbst in der evangelischen Jugend habe dann das studiert und dann sowieso, dadurch bin ich ja sowieso Kirchener. aber ja, das ist glaube ich, was was viel gar nicht mehr so stattfindet und wenn dann auch eher so im ländlicheren Raum. Ja.
1: Aber du nimmst ja bestimmt schon viel so auch aus der Arbeit jetzt mit, oder? Was du dann so denkst, so irgendwie ein halbes Jahr später denkst, ah, okay, und das hilft mir jetzt oder so. So diese Gedanken vom Anfang oder so vielleicht? Also, dass du so die ersten Male da warst und dachtest so, okay, und was mache ich jetzt mit dieser Truppe, so nach dem Motto? Und äh, jetzt so ein bisschen auch die Groschen nochmal fallen oder so, dass du so relativ viel auch aus dem... Austausch, den du da mit den Jugendlichen hast, nochmal mitnimmst, auch für die eigene Arbeit, auch vielleicht irgendwie, du sagst das glaube ich auch eben, das ist eine Projektstelle, das heißt ja erstmal, leider befristet, <lacht> so, aber was auch immer danach kommen mag, wer weiß es so, keine Ahnung, aber dass man da nochmal viel mitnehmen kann,
0: ja, auf jeden Fall. Also da nehme ich jetzt ganz viel für mit. So erstmal denke ich jetzt gerade dann so ein bisschen, habe ich mich schon an die Schulzeiten gewöhnt, sage <lacht> ich mal in halb Jahren. jetzt bald sind Sommerferien, dann habe ich so dieses erste kontinuierliche Projekt, sage ich mal, ich mache ja noch viele andere Sachen, aber ähm, um bei dieser AG zu bleiben, die endet dann, aber in der Form mit anderen SchülerInnen darf ich das nochmal nächstes Schuljahr auch anbieten. Und ähm, dann kommen auch noch mehr Projekte dazu und da habe ich natürlich auch äh, viel gelernt, kann jetzt ähm, das auch ein bisschen ähm, vergleichen und habe da irgendwie meine Erfahrungen gemacht, also weil es eben, das hatten wir glaube ich auch am Anfang schon mal als Thema irgendwie ähm, auch darauf ankommt, in welchem Kontext befindet man sich da und wenn ich ähm, vorher äh, vielleicht auch noch ehrenamtlich oder im Studium oder dann im Anerkennungsjahr eben mit ähm, Jugendlichen der evangelischen Jugend zusammengearbeitet habe, die eben natürlich auch ihre Verpflichtungen vielleicht in dem Zusammenhang haben, da muss man sich ja auch nichts vormachen, aber trotzdem freiwillig da sind und durch ihre ähm, eigene Intention eben die Sachen mitmachen, die man dann vielleicht selber anbietet, ähm, saß ich im Gegensatz dazu bei meiner ersten AG-Stunde da und habe begrüßt und habe, wie ich das sonst auch machen würde, ich freue mich, dass ihr hier in meine AG gekommen seid, schön, dass ihr euch dafür entschieden habt und ähm, wir alle Teilnehm äh, Teilnehmenden vollbekommen haben und ähm, dann saß mir eine Schülerin gegenüber und alle haben mich so ein bisschen verwirrt angeguckt und die Schülerin hat zu mir gesagt, ja, aber wir müssen ja auch hier sein. Wenn wir uns jetzt entscheiden dürften, dass wir stattdessen zu Hause sein dürfen, dann wären wir jetzt aber alle nicht hier. Dann habe ich kurz geschluckt und dachte mir so, ja natürlich, also die durften zwischen verschiedenen AGs wählen, aber die dürfen nicht wählen, dass sie auch nach Hause können. Und in deren Alter hätte ich das aber mit Sicherheit auch so gemacht, dass ich sonst dann auch gerne den Nachmittag frei gehabt hätte anstatt äh, dahin zu gehen und dann wenn man die Perspektive erstmal annimmt oder hatte ich zumindest dann geht man auch noch mal ein bisschen anders dran und ähm, es hat sich trotzdem ganz gut eingespielt ich habe gemerkt das kommt gut an und es freut mich sehr dass ähm, eben diese ähm, dass ich auch ganz gut noch mal diese Jugendarbeits Classics, an Methoden, an Spielen und so nochmal mit reinbringen kann. Und äh, keiner kennt die schon. <lacht> das hat <auch lacht> und, Das glaube ich sofort. <lacht> und die finden immer noch so diesen ähm, genau, diesen Ausgang, wie man den haben will wie man sich den wünscht, so Aha-Momente und ähm, die hat man auch oft in Jugend in dem Zusammenhang nicht mehr, weil das kennt dann natürlich schon jeder. Das kenne ich auch noch. Aber genau, ja. das... Ähm, Finde ich ganz schön, da nochmal zu merken, wie das da nochmal anders vielleicht auch ankommt. Einfach mit äh, Gruppen, die das gar nicht so gewohnt sind, so zusammenzuarbeiten. Und da nehme ich auf jeden Fall viel von mit. Also ähm, Und bin gespannt, wie das auch bei den weiteren Projekten, die noch so kommen, dann noch so weitergeht. Ja,
1: das klingt richtig, richtig cool. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das so ist, ausbauern. Also... Keine Ahnung, man sitzt da so und macht eine Methode und weiß ja im Grunde, wie die Jugendlichen reagieren, wenn man jetzt in Kirchenbezügen da sitzt. So bei Konfi, so, keine Ahnung, nach der dritten Konfi-Freizeit, naja, ich weiß, wie sie aufs Chaos-Spiel reagieren und was sie da für Schabernack versuchen zu treiben oder auf Konfi-Freizeiten versuchen zu treiben. So. Ähm, und wie sie Lust oder nicht Lust auf diese Dinge haben, weil es eben Konformanten sind. So diese typische Gruppe an Menschen. Mhm. So. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass es da nochmal echt ordentlich in eine andere Richtung auch geht. So wie sie auf die Methoden, Spiele, was du mitbringst, reagieren und wie sie auch damit umgehen, oder? Weil gerade so, was du ja sagtest, so Kooperation und Kommunikation sind ja einfach auch nochmal so Elemente, die man sonst wenig irgendwie also behandelt, sage ich mal, in Anführungszeichen, das ist auch ein schlechtes Wort, glaube ich, aber, ähm, oder sich damit befasst, mit solchen Themen auseinandersetzt. Also in evangelischer Jugend tut man das häufiger auf juleika schulungen und in allen möglichen Bezügen. Kooperation macht man in allen. Ecken und Enden so anspielmäßig, sage ich mal. Und Kommunikation übt man sich auch jedes Mal wieder drin. Aber in solchen Bezügen, sage ich mal, in Schulen, die eher dann ja auch vielleicht nochmal mal ein ganz anderes Setting mitbringen. Also ich war jetzt auf einer katholischen Mädchenschule. Ich würde sagen, das ist alles sehr, also A, natürlich katholisch sozialisiert, aber also zu Großteilen, aber natürlich auch nochmal ganz anders. Also wir waren alle irgendwie... Liebe brave Mädels, so, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du sagst, Gesamtschule, da ist das, stellt man sich ja selber immer ein bisschen was anderes drunter vor, vielleicht denke ich auch ganz falsch, habe da meine schlechten Vorurteile, so, aber vielleicht sagst du jetzt auch, na, ist vielleicht doch so, dass sie da nochmal ganz anders mit umgehen, mit
0: solchen Inhalten und Themen. Ja, also grundsätzlich ähm, ist das schon sinnvoll und hat das schon die Daseinsberechtigung, dass ja auch sowas wie Gruppendynamiken und Gruppenphasen und so alles so irgendwie auch eine kleine Wissenschaft für sich ist. Und ähm, dass äh, auch diese Spiele auf gewisse Sachen aus sind und dass Jugendliche gerade in so einer pubertären Lebensphase irgendwie ähm, ja, ähnliche Bedürfnisse oder ähnliche ähm, ja, Emotionen haben, und da muss ich sagen, trotzdem ist es viel, also je nachdem, in welchem Kontext auch immer man auf die Jugendlichen trifft, ist es immer wieder überraschend, was doch alles irgendwie ähm, ähnlich ist. Also natürlich sind die Voraussetzungen bei manchen anders und ob man jetzt, also der Unterschied ist ja auch, wenn ich in der Schule zu einer ähm, Gruppe gehe und ähm, da ein Angebot erwarte, dann ähm, bin ich ja vorher im Unterricht gewesen, dann hatte ich irgendwie schon Mathe, danach hatte ich eine Deutschklausur und danach muss ich noch ein Referat halten in Erdkunde. Und ähm, dann habe ich da noch so eine Gruppe und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und dann erwarte ich natürlich erstmal, dass da wieder ein Lehrer oder eine Lehrerin vor mir steht und ähm, ich ähm, ähnlich wie im Unterricht in der Struktur irgendwie etwas ähm, leisten muss, vielleicht auch. Ähm, und das hat eben dann so ein bisschen den Unterschied gemacht, dass ich das ähm, versucht habe, bewusst aufzulockern und dass denen schnell klar ist, dass es anders ist, ähm, wenn wir dann die anderthalb Stunden am Nachmittag da irgendwie in der Gruppe verbringen, dass das ähm, bewusst auch einen Unterschied machen soll. Und ja, wie gesagt, es ist die Waage dazwischen. Natürlich ist es was anderes, ähm, auf einer ähm, katholischen Mädchenschule zu sein, als vielleicht auf einer riesigen Gesamtschule, wo auch einfach total viele äh, SchülerInnen sind und natürlich dann vielleicht eine größere Diversität da ist, ähm, aber Grundsätzlich finde ich es immer wieder irgendwie auch voll interessant und witzig auch, dass trotzdem Gruppenprozesse immer ähnlich sind und immer, aber bei den Methoden finde ich es so schön, dass die Jugendlichen da vorher noch gar nichts mit anfangen können, häufig. Und ähm, das auf die Art und Weise dann halt nochmal so einen anderen Moment irgendwie bringt in der Gruppe, dass eben, ähm, wie gesagt, das Beispiel ist immer, wenn ich auf einer Schulung in der evangelischen Jugend oder so ähm, eine Methode mache, dann ist die so oder so in der Art vielleicht schon mal bei den meisten vorgekommen oder die wissen, wie sie sich in dieser Methode verhalten. Und wenn ähm, eben Jugendliche ganz anders, die gehen vielleicht mal in einen äh, Fußballverein oder so, da geht es dann mehr um den Sport, als vielleicht manchmal, also machen die vielleicht auch, aber als in der Intensität um Methoden zur Kooperation oder so. Und ähm, genau, das äh, ist dann spannend einfach zu sehen, dass da, äh, dass man da nochmal mit so wie man immer denkt, ausgelutschten, einfachen Methoden irgendwie dann woanders dann wieder total äh, gut ankommt und die doch mal wieder rausholen kann. So
1: quasi zusammenfassend so eine ganz andere Arbeit als mit evangelischer Jugend- und kirchennahen Menschen.
0: Ach, nö, nee, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also klingt jetzt so anders, aber ähm, im Großen und Ganzen gar nicht so anders, nur woanders. Also ja. <lacht> einfach ähm, an einer anderen Stelle und ähm, einfach das... Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, ich mir immer weiter irgendwie um den Kontext einfach bewusst sein muss. Ich komme dahin, die kommen nicht zu mir. Es ist nicht hundertprozentig freiwillig und ähm, oh. wir machen das Beste draus. <lacht> genau. <lacht> so, ich glaube, ja, es gibt viele Parallelen, viele Überschneidungen im Großen und Ganzen. Es ist ja, wir Menschen haben irgendwie alle ähnliche Bedürfnisse und ähnliche ja. Wünsche und äh, da ist das genauso nur. Ähm, Klar, es ist natürlich, muss, äh, sollte einem bewusst sein, wenn man ähm, ein Programm macht für kirchenfernere Jugendliche, dass die eben auch andere Blickwinkel und andere Wünsche vielleicht noch haben äh, oder andere oder gar keine Erwartungen an Kirche als ähm, die Jugendlichen, die eben schon da viel angebunden sind. Und sagen, Also kirchennahe
1: haben ja so ganz klar ihre Erwartungen. Ja, genau. Und, so, und, und, und das ist ja auch gut, klar gut so. <lacht> das Formulieren, was sie wollen. <lacht> ja. so, das funktioniert ja. Bei den Jugendlichen, die du da jetzt gerade an der Hand hast, sage ich mal, mit denen du Kontakt hast, so offensichtlich gar nicht, was du so berichtest. Also weil sie einfach nicht das typische Bild von, oder gar kein Bild von Kirche
0: haben. Genau, also. genau. Also Erwartung, habe ich ja schon eigentlich alles erklärt, genau. Erwartung äußern, ähm, ist, glaube ich, halt erst möglich, wenn da so ein richtiges Bild entstanden ist. Genau. Und ähm, da konnte ich jetzt hoffentlich einfach ein bisschen zu beitragen oder kann es weiterhin.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal der ja. Punkt, wo du sagst, ah. Das sind das? Also die Erwartungen haben also Jugendliche, die nicht so viel mit Kirche am Hut haben. Dann reiche
0: ich das nach, dann könnt ihr noch mal so einen kleinen Disclaimer hier vorschneiden oder so.
1: Ja, wir arbeiten dran. Nee, genau, aber so, dass du jetzt mit der Gruppe, die du jetzt gerade hast, nochmal mal arbeitest, ist eher nicht gedacht gerade, weil du eben sagtest, dass du noch nochmal nächstes Schuljahr quasi auch eine neue Truppe zusammen kriegst, irgendwie für die Arbeitsgruppe, die ag also, dass du nochmal weiter mit denen arbeitest oder so, um einfach auch nochmal vielleicht nochmal daran anknüpfen zu können, nochmal ein
0: weiteres Schuljahr oder so, weil ich habe immer das Gefühl, Schuljahre sind immer super kurz. <lacht> ähm, so ja, das gibt das die Struktur halt einfach nicht so ja. her. Also, das ist halt, ähm, die ähm, AGs werden oft einfach so als Halbjahr angeboten mhm. ähm, und das äh, ist da der Zeitraum, in dem das gemacht wird. Viele von den SchülerInnen, die da jetzt auch drin waren, die ähm, haben jetzt auch einen Abschluss gemacht und sind fertig. Also, es ist für mhm. neunt- und zehntklässlerInnen ähm, gewesen. Und ähm, deswegen wird das halt nochmal alles neu ausgetauscht, also, oder wird nochmal neu angeboten, es gibt wieder das gleiche, aber eben, ähm, ja, <lacht> wird, eine, wird eine neue Gruppe, das wird dann halt eben wieder neu gewählt, aber ich glaube, dass das trotzdem eine ganz schöne Zeit war und ein halbes Jahr ist ja auch gar nicht so wenig würde ich mal sagen. Also nee, Am Anfang denkt man immer so, oh, ein halbes Jahr.
1: <lacht> <lacht> ich finde, am Ende geht es dann doch immer ganz schnell. Mhm. Aber ähm, so natürlich hat man immer noch ein halbes Jahr, sind immer noch sechs Monate, die man Zeit hat und dann wahrscheinlich einmal in der Woche.
0: Ja, genau, genau, einmal in der Woche. Natürlich ist es manchmal von Schulseiten, manchmal von meiner Seite, dass es auch mal irgendwie was ausfallen muss. Aber im Großen ja. und Ganzen, also insgesamt, ähm, habe ich mir das schon vorher angeguckt und dachte mir, wann hat man sonst mal irgendwie so regelmäßig, ähm, ich glaube, über das Halbjahr verteilt waren so, 18 Einheiten oder so, die man dann gehabt hätte, wenn alles stattgefunden hätte. Also ähm, da kommt schon einiges zusammen. Da hat man schon einige Möglichkeiten, <lacht> sage ich mal, wenn man sich da wöchentlich für je 90 Minuten trifft. Ja, und dann ein Bild von
1: Kirche vielleicht zu erzielen. Also Ziel ja auch nicht so richtig wahrscheinlich, aber
0: so ein bisschen anzustoßen. Vielleicht. Ja, aber das ist natürlich auch mein Ziel in meiner Arbeit, dass ich da eben irgendwie positive Verknüpfung und ein positives ja. Bild irgendwie mitgeben kann. Stehen wir ja kurz
1: vor den Sommerferien. Gibt es da schon irgendwie, was die Schüler gesagt haben, wie sich das verändert hat oder so? Vielleicht schwanken wir dann von den Erwartungen mal zu Kirchenbild oder so. <lacht> <lacht> Dass sie
0: gesagt haben, was sich verändert hat oder so vielleicht. Ach, äh, nicht unbedingt. Äh, aber ich glaube äh, eher am Verhalten oder am... Ähm wie wir uns oder wie sich das ganze Gruppenerleben irgendwie so verändert hat über das mhm. Halbjahr hatte ich äh, das Gefühl, dass ähm, sie sich eben immer weiter irgendwie annähern konnten an die äh, Art der Methoden und an die ähm, Art vielleicht auch ähm, ja wie wir da zusammenarbeiten und zusammen irgendwie die äh, Einheiten gestalten können eben mhm. dieses Gemeinsame und nicht ähm, frontal irgendwie <lacht> ähm, da also dass ich da eben nicht frontal den äh, da jetzt etwas beibringen möchte, sondern dass wir gemeinsam irgendwie da so ein bisschen so ein Ziel erreichen wollen und gemeinsam als Gruppe irgendwie auch äh, Sachen gestalten wollen und äh, da eben, ich glaube das hat äh, schon auf jeden Fall was verändert, also ich habe gemerkt, dass sie sich eben einfach mehr daran gewöhnt haben, dass wir so auf äh, die Art zusammenarbeiten, dass ähm, ja, ist ja eine ganz schöne Sache. Also es hat man gemerkt einfach eher daran, wie äh, sie genau sich darauf einlassen können und da äh, irgendwie mitmachen. Und ich glaube, dass ähm, sie jetzt zumindest wissen könnten, wenn ähm, sich nochmal irgendwann eine Diakonin bei ihnen vorstellt, zum Beispiel, ähm, dann wüssten sie, ah ja, ich hatte auch mal eine Diakonin und die hat das und das gemacht, das fand ich eigentlich ganz cool, zum Beispiel. Ja, <lacht> ja und das äh, ist doch eigentlich schon ganz schön und eben, also ja, zumindest so wie ich das am Anfang und wie ich das jetzt wahrnehme, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele am Anfang ein anderes Bild ähm, vielleicht auch ein negativer oder ein ähm, einfach blasseres Bild von der Kirche hatten, als sie es jetzt haben, ohne dass sie das jetzt ähm, ja, genau so klar sagen.
1: Ja. ja, aber das ist doch gut, wenn man da auch so ein bisschen die Skepsis nimmt. Also was du schon sagst, am Anfang gucken nicht alle an und waren so... Nein, <lacht> so, also wir sind nicht freiwillig hier und so ja, weiter genau. und so fort. Und, und wer bist du jetzt? Was, was ist eine Diakonin? <lacht> eine Dia-was? <lacht> so nach dem Motto. Ähm, dass man da einfach so ein bisschen mehr ja, Klarheit schafft. So Das ist doch eigentlich auch ganz cool. Also es muss ja auch nicht immer irgendwie sein, dass da groß was rauskommt. Wenn halt dann die Jugendlichen sagen, hey, mir hat das auch einfach Spaß gemacht. Ähm, ich weiß zwar jetzt immer noch nicht so richtig, was, ich, was Kirche irgendwie für mich für eine Rolle spielt, aber hat Spaß gemacht, ist auch recht doch, oder? Also, so, das ist ja auch schon was, wenn sie am Anfang erst skeptisch da saßen und waren so, ja, wir müssen jetzt hier sitzen und eigentlich wäre ich viel lieber zu Hause. Und wenn sie jetzt sagen, oh, hat aber irgendwie doch Spaß gemacht und ich komme doch auch irgendwie ein Stück weit gerne, dann ist das doch auch was Schönes für einen selber auch, wenn man gesagt hat, so, hier, ich ich habe das bewegt, dass sie jetzt gerne hierher kommen, so.
0: Genau, also ich, ich glaube, das bleibt auch einfach irgendwie ein Prozess, also je nachdem, inwiefern sowas öfter stattfinden kann, vielleicht noch mehr so Projekte, die vielleicht gar nicht immer dann nur befristet auf das sind, was ich jetzt mache mit meiner Stelle, die ja, wie du eben auch schon gesagt hast, die ist befristet bis 2025 und ähm, dann soll das aber ja nicht aufhören. Also wie gesagt, meine, ähm, meine Meinung wird jetzt immer mehr, dass es auf jeden Fall wichtig ist, aufsuchen zu arbeiten und rauszugehen als Kirche und wo, woanders mit vor Ort zu sein. Vielleicht auch einfach nur ein Mitplayer zu sein. Das ist ja auch in den Schulen total ähm, gängig, gerade in den größeren Schulen mittlerweile. Vielleicht auch noch eher in den Städten, aber trotzdem, äh, dass eben verschiedene Jugendverbände oder ähm, irgendwie andere Organisationen oder Sportvereine oder was auch immer ähm, da eine Kooperation haben oder eben einfach nur als externe AnbieterIn ähm, von Nahegeht zum Beispiel oder Mitgestaltende ähm, von einer Projektwoche oder so mitmachen und ähm, das ist dann ja nur naheliegend, dass wir das als Kirche auch machen, weil das können wir ziemlich gut. Und <lacht> da äh, ist das ganz schön, wenn äh, genau da der Blick so ein bisschen erweitert wird und ähm, Traditionen sind schön und die müssen auch nicht immer aufgegeben werden, aber ähm, das zu erweitern und noch weiter rauszugehen, ich glaube, das ist eine große Chance, die wir in Zukunft auch noch mehr nutzen sollten.
1: Ja, voll. Also da gebe ich dir definitiv voll und ganz recht. Also ich finde das total cool, wenn auch Kirche mal sich zeigt und auch an anderen Punkten auftaucht. Also nicht nur ich gehe sonntags morgens in den Gottesdienst sondern steht der Pastor und dann ist das die Person, die gerade Kirche verkörpert, so nach dem Motto. Sondern wenn man einfach auch mal an Orten Kirche entdeckt und sieht und Kirche sichtbar werden lässt, wo das normalerweise nicht so gang und gäbe ist, eben in Schulen, in Innenstädten oder so, dass man da auch noch mal irgendwie, keine Ahnung, offenes Gemeindecafé hinmacht, so nach dem Motto irgendwie, wo man auch einfach nett schnacken kann, quatschen kann, wie auch immer Wohnseelsorger, Seelsorgerin vielleicht da ist, DiakonInnen, die dann irgendwie Jugendliche betreuen, so nach dem Motto irgendwie Angebote machen oder so. Man auch einfach ganz ungezwungen mal reingehen kann, gucken kann, entweder dreht man wieder um oder man bleibt halt. So, so in die Richtung. Vielleicht irgendwann. Nicht.
0: <lacht> ja, klingt schön auf jeden Fall. Also ja, finde ich auch. Und ich will damit überhaupt nicht die ähm, traditionellen Sachen, die, die irgendwie schon immer so waren, oder ein Gottesdienst ähm, in dem, im Kirchraum auch oder so am Sonntagvormittag. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie absprechen, dass das nicht wichtig ist oder dass wir das nicht brauchen an vielen Stellen. Aber ähm, wenn das... also wenn, ja, es merken ja überall alle, dass vielleicht ein kleines Umdenken auch nicht schlecht wäre und ähm, genau, einfach vielleicht beides, vielleicht Tradition aufrechterhalten und trotzdem auch sich gleichzeitig noch mit Gedanken drüber machen, was können wir noch tun und wo können wir noch sein, außer in unserer Kirche vor Ort.
1: Das stimmt, die Mischung macht es am genau. Ende. Aus Inhalten und aus den Menschen, also es funktioniert ja auch nicht oder es ist genauso cool, wenn auch nochmal neue Menschen dazukommen, die einem selber viel Neues beibringen, was du ja schon sagtest, dass du selber viel auch mitnehmen kannst, aber denen du eben auch viel mitgibst dann am Ende, ja. So, wenn sich so auch die Menschen mal mischen. <lacht> Aus Kirchennah und Kirchenfern. Also, nee, doch, Kirchennah und Kirchenfern. So, wäre auch mal was Schönes. Ja. Vielen Dank, dass du so viel erzählt hast <lacht> aus deinem Alltag, aus einem ganz anderen Alltag als Diakonin vielleicht auch zu teilen. Also zumindest das, was man so klassischerweise erkennt. Mal nicht in einem Kreisjugenddienst oder im Landesjugendverabend rumsitzen, so den ganzen Tag und irgendwelche Freizeiten vorbereiten, sondern auch nochmal raus in die Schulen und nochmal ein ganz anderes Feld auch abdecken ja in deiner Arbeit. Ähm, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Genau.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch. Für das Thema bin ich immer auf jeden Fall sofort zur Stelle, um damit zu diskutieren. Das finde ich immer sehr interessant. Ähm, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Genau, und an euch da draußen, viel Spaß beim Zuhören gehabt zu haben an dieser Stelle ja. Ähm, Genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal und euch wahrscheinlich noch, äh, je nachdem wann diese Folge online geht, einen schönen Sommer und wahrscheinlich schöne Sommerferien. Von mir auch. <lacht> genau, wie war das eben? Du bereitest was mit Eis vor. <lacht> genau, esst ganz viel Eis diesen Sommer. Ist immer gut, ist immer gut. Genau. Tschüss. Tschüss.